0: Babes. Welkom terug bij de Buitenzinnen Podcast. Ik ben blij dat je er bent. Vandaag wil ik het hebben over het idee dat helen een privilege is. Misschien heb je het zinnetje healing is a privilege wel eens voorbij zien komen op social media. En ik denk dat dit super belangrijk is om te benoemen en om het over te hebben. Ook voor mij, als iemand die podcasts maakt, podcastafleveringen maakt over mentale gezondheid, traumaheling, persoonlijke groeiprocessen. En ja, dat voelt als, het voelt als mijn verantwoordelijkheid om daar wat over te zeggen. Ik zal het wel vooral over mijn eigen ervaring hebben, want ik kan voor mezelf spreken, maar daaruit kun je dan wel weer wat meer algemene conclusies opmaken. En in het verleden vond ik het wel eens moeilijk om dit onderwerp niet zwart-wit te benaderen, omdat ik soms dan, dat hebben jullie me wel eens eerder horen zeggen, als je vaker luistert, de neiging heb om zwart-wit te denken... En dan dacht ik dat het feit dat privileges, bepaalde privileges een rol hebben gespeeld in mijn helingsproces, dan dacht ik dat dat het feit er niet deed dat ik bijvoorbeeld heel hard heb gewerkt, heel hard mijn best doe, bepaalde eigenschappen heb die helpen bij helen bijvoorbeeld heel zelfreflectief zijn. Alleen nu weet ik dat dat helemaal niet zo is en helemaal niet zo hoeft te zijn en dat... ...dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat wil ik ook benadrukken in deze aflevering. En als jij je herkent in bepaalde dingen die ik vertel... ...dan weet dan dat ik ook ja, jouw harde werk absoluut niet teniet wil doen. Alleen het is gewoon heel belangrijk vooral... ...op social media is er gewoon zoveel gelegenheid tot vergelijking. En ik denk dat dat heel vaak niet productief is en niet handig is. Maar al helemaal als het over mentale gezondheid gaat... ...en persoonlijke groeiprocessen en traumaheling... ...dan is het gewoon niet nuttig om je proces te vergelijken met dat van een ander. Maar ik denk dat we dat ja, bewust of onbewust wel vaak doen. En wat heel jammer is, is dat we niet vaak dit verhaal... wat ik nu in deze podcastaflevering wil bespreken, uh, benoemen. Dus dan is het al helemaal makkelijk... om ja gewoon vergelijkingen te gaan trekken die niet echt opgaan. En een heel belangrijk stuk van het verhaal te vergeten... namelijk het meer praktische aspect... Dat dus gaat over privileges en geld en tijd en ruimte en kansen en mogelijkheden. En dat is wel heel belangrijk om te noemen, want het speelt wel een rol in ja, heling. Dus vandaar dat ik dit onderwerp wil aankaarten. Ik denk dat dit een short and sweet aflevering wordt. En de reden dat het short and sweet wordt, denk ik, is omdat ik het vooral even bij mijn eigen verhaal wil houden en niet voor mensen of voor andere gemeenschappen wil spreken. Maar dit is wel een onderwerp waar ik ja nog verder op in zou willen gaan. Misschien in gesprek met anderen, who knows. Maar dan weten jullie even mijn motivatie voor het opnemen van deze aflevering. En juist het feit dat ik het heel erg bij mezelf houd is denk ik goed, maar kan er ook voor zorgen dat het een beetje overkomt als van oké, okay, waarom? Ben je ons aan het vertellen hoe goed jij het hebt en hoe goed andere mensen. Of ik bedoel, hoe slecht andere mensen het in vergelijking misschien op bepaalde gebieden hebben. Maar ik denk dat ik erop kan vertrouwen dat jullie de insteek begrijpen. Ik kom daar later ook nog even in de aflevering op terug. Dus ja, mocht die gedachte bij je opkomen in de aflevering, dan weet dat ik me daar bewust van ben en er over na heb gedacht om het op deze manier te doen. Overexplaining is a trauma response. <laughs> Oké, okay, let's get into it. Als we dan concreet. Nu kijken naar de betekenis van dat zinnetje, Healing is a Privilege. En dat ik de link leg naar mijn eigen proces. Dan is iets wat ik meteen kan zeggen. Bijvoorbeeld. Als je mijn podcast vaker luistert, weet je dat ik de afgelopen jaren echt noodgedwongen. Superveel bezig was met mijn mentale gezondheid en traumaheling. Op een gegeven moment ging het super slecht met me. En kon ik ook niet goed meer helemaal functioneren zoals ik daarvoor deed. En ik had de ruimte. En een financiële mogelijkheid om wat minder te gaan werken op dat moment. En dat is natuurlijk al iets wat heel veel mensen niet kunnen zeggen. Sommige mensen die gaan door en die vallen uit. Omdat ze ja gewoon hun gezondheid het niet aankan. Andere mensen kunnen wel doorgaan, maar lijden daar enorm onder. En hebben gewoon letterlijk geen ruimte en tijd en energie om echt aan de slag te gaan met wat zich aan. Dient. Misschien kunnen ze hooguit in therapie, maar de rest van de tijd zijn ze druk bezig met fulltime werken bijvoorbeeld. Misschien ook zelfs nog wel overwerken. En ja, het feit dat ik ruimte had en tijd had en de mogelijkheid had om wat minder te gaan werken... was gewoon heel erg behulpzaam voor mijn proces. En ja, wie weet hoeveel langer ik misschien met bepaalde dingen was bezig geweest als ik dat niet had kunnen doen. En een ander punt dat ik kan benoemen is dat ik al twee keer eerder een, mijn zorgverzekering heb veranderd om bepaalde therapie voor goed te kunnen krijgen. En dat hield dus in dat ik meer premie ging betalen, En want ik, had, ik ontving zorg van een niet gecontracteerde zorgverlener. En dat kon um, omdat ik dus mijn premie kon veranderen en uh, ...meer ging betalen, ook dat kunnen heel veel mensen niet zeggen... ...met als gevolg dat ze bepaalde zorg niet krijgen... ...dat ze bij een therapeut blijven of terechtkomen... ...die ze eigenlijk niet fijn vinden... ...dat ze basis GGZ ontvangen, basis GGZ zorg... ...nee, dat is dubbel, basis GGZ ontvangen terwijl ze specialistische GGZ nodig hebben, et cetera, et cetera. En vooral in een tijd waar het steeds duidelijker wordt dat therapie heel effectief is bij zoiets als traumaheling. En therapieën vaak nog helemaal niet worden vergoed. Zeg maar helemaal niet, dus ook al upgrade je je, pre, uh, je zorgverzekering, dan krijg je dat alsnog niet vergoed. Dat zorgt dan natuurlijk ook voor dat ja, heling tot op een zekere hoogte eigenlijk een soort van luxe ding wordt. En dan is er bijvoorbeeld nog het feit dat ik als witte vrouw eigenlijk bij het uitkiezen van een hulpverlener niet echt hoef na te denken over culturele verschillen. Kijk, het kan zijn dat ik een hulpverlener tref die niet wit is, maar dan alsnog is die persoon waarschijnlijk opgegroeid of woont die persoon al heel lang in dit land en delen we op een bepaalde manier dezelfde culturele context... En je denkt misschien van, oké, okay, maar wat, ja, dat maakt niet zoveel uit, maar het maakt wel degelijk, kan wel degelijk echt heel erg uitmaken of je dezelfde cont culturele context deelt met je hulpverlener. Want stel iemand van kleur komt uit een gemeenschap waarin het gesprek over mentale gezondheid op een bepaalde manier verloopt, of misschien rust er een taboe op het onderwerp, misschien heeft die persoon bepaalde ja, traditionele healing practices die, die beoefent. Wat dan ook, religieuze overwegingen... als dat gewoon totaal niet begrepen wordt door de hulpverlener... dan ontstaat er gewoon echt een disconnectie. En like at best een disconnectie... en at worst zijn er vooroordelen en microaggressions. En ja, gewoon kan, kan er gewoon geen adequate hulp ge verleend worden. En als iets belangrijk is voor iets als traumaheling... is het gezien worden, begrepen worden, gerespecteerd, je gerespecteerd voelen. En ja... Daar kan gewoon echt wel een, ja, een groot gebrek ontstaan. Dus ook dat is een heel groot voorrecht dat ik daar eigenlijk ja, bijna niet bij stil hoef te staan. En dan zijn er natuurlijk ook nog ja, wat factoren die misschien op een iets meer indirecte manier mijn proces hebben beïnvloed. Namelijk waar ik woon, hoe ik woon. Um, dat ik geld heb om eten te kopen, dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Dat ik misschien bij een werkgever eerder om hulp vraag of meer... Uh, makkelijker om tijd en ruimte kan vragen... en dat ik niet het gevoel heb dat ik dat niet kan doen... omdat ik constant moet bewijzen dat ik wel capabel ben... en dat ik het verdien om daar te zijn... en dat mijn positie aan een zijdendraadje hangt. Natuurlijk is dat niet de ervaring van elke persoon van kleur... maar in een land waarin er letterlijk nog steeds wordt uh, gediscrimineerd op basis van iemands achternaam bij sollicitaties is dit wel de realiteit voor heel veel mensen en wat doe je dan als je gezondheidsproblemen krijgt en wat doe je dan als je mentale gezondheidsproblemen krijgt die over het algemeen vaak nog steeds minder serieus worden genomen dan fysieke gezondheidsproblemen nu kan ik dus wel, dit is ook waarom ik zei van ik focus op mijn eigen ervaring, want ik kan nu natuurlijk duizend en een situaties bedenken over mensen die minder bevoorrecht zijn dan ik en dat wordt denk ik ...een beetje ongemakkelijk... ...want dan ga ik voor andere mensen spreken... ...en dan ga ik... ...ik wil niet het idee creëren van... Oh, ...andere mensen hebben het heel moeilijk... ...en ik heb het zo goed... ...dus eigenlijk wilde ik vooral... ...op die manier gewoon een korte reminder delen... ...als jij dingen ziet... ...op social media... ...als je het in je omgeving hoort... ...denk altijd ook aan dit stukje... ...vergelijk jezelf niet met anderen... Er zijn zoveel factoren die meespelen in een helingsproces. Weet je, ik heb nu even dat financiële stukje uitgelegd... maar zoals ik in het begin ook al even noemde... je hebt ook karaktereigenschappen. Je hebt uh, je omgeving, wie je, wie je wel en niet in je omgeving hebt. Je werk, je gewoon zo ontzettend veel factoren die meespelen in een groeiproces. Je kan ze niet met elkaar vergelijken, verschillende processen. Doe het ook niet, het helpt jou niet, het is niet productief, het is niet handig... En ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is voor in dit geval bijvoorbeeld iemand zoals ik die op het financiële gebied heel veel voorrechten heeft, om dat ook wel te benoemen. Want anders krijg je dus, en ik denk niet dat mensen dat expres niet benoemen, maar dat is ook vaak een beetje het probleem, dat het gewoon zo normaal voor je is dat je er bijna niet bewust van bent. En weet je, andersom vergelijken kan ook, hè, dat ik over iemand anders denk van nou... Uh, Weet je, je kan toch gewoon dit doen of je kan toch gewoon dat doen? Of je, je weet je, het duurt het zo lang. Niet dat ik dat ooit denk, maar dat zou iemand in mijn positie kunnen denken. Als die persoon compleet vergeet dat, ja, niet iedereen deelt dezelfde omstandigheden, krijgt dezelfde kans, heeft dezelfde mogelijkheden. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om dat te benoemen zonder in een bepaalde rol te schieten van, oh, ik voel me schuldig. Of inderdaad wat ik net zei, voor anderen spreken of doen alsof... Anderen dan zo slecht hebben en dat allemaal gaan invullen. Dat is niet mijn intentie. Maar nogmaals, ik denk dat het wel wat vaker mag gebeuren. dat in ieder geval deze dimensie van Heling. op wat voor manier dan ook. Dus het kan van, van allerlei kanten kan het belicht worden. maar dat het in ieder geval belicht wordt. Want ik mis dat. Op, vooral op social media. zoals ik zei. mis ik dat gewoon heel erg. En ja, deze bij deze reminder. het speelt wel echt een rol. Dus ik. Uh, stimuleer je? Moedig je aan, dat wil ik zeggen. Ik moedig je aan om ja, eventjes te reflecteren op... misschien is dat al heel voor de hand liggend... hoe dat bij jou impact heeft op je proces, misschien wat minder. Ja, denk daar eens over na of denk er eens over na... de laatste keer dat jij je met iemand vergeleek. Misschien heb jij dit aspect toen ook helemaal niet overwogen. Als je dat nu alsnog doet, ja, kijk je er dan anders naar of de volgende keer... Dat je merkt dat iemand anders dit hele aspect van heling op een bepaalde manier vergeet. Of dingen projecteert op anderen of aannames maakt. Ja, ga daar eens het gesprek over aan. En dan om even kort af te sluiten. Ik, wat heel erg bij mij helpt, want ik heb wel de neiging om me dan bijvoorbeeld schuldig te voelen. En ja, ik kan daar gewoon heel erg over piekeren. En dat is ook niet productief, want dan kom ik in een soort van... ...spiraal terecht waar niemand iets aan heeft, zeg maar. Dus wat bijvoorbeeld helpt is voor mij... ...niet dat het moet trouwens, even tussendoor... ...als jij in eenzelfde positie zit als ik... ...dan denk ik niet per se dat het moet dat je daar... ...dan vervolgens wat mee doet om het voor anderen makkelijker te maken. Weet je, dat wil ik niemand opleggen... ...maar ik denk wel dat het, ja, als je de mogelijkheid hebt... ...is het goed om te kijken wat je kan doen. En ik zelf ben bijvoorbeeld vrijwilliger, grotendeels vrijwilliger... Voor, bij een stichting, de Safe Space Club. Als je me op Instagram volgt, dan zie je dat vast we wel eens voorbij komen. En wij helpen, wij bieden grotendeels gratis hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. En zoiets, ja, dat is gewoon zo, dat geeft zoveel voldoening om dan ja, terug te kunnen geven. Weet je, dan denk ik juist omdat ik bepaalde voorrechten had, heb ik ook relatief snel misschien bepaalde stappen kunnen maken. En hoe fijn dat ik dat nu dan weer... dat ik met mijn kennis en ervaring dan weer anderen kan helpen... die misschien niet in die positie zitten... en die anders geen hulp hadden kunnen krijgen... omdat dingen niet worden vergoed of wat dan ook... en dat ze dan nu toch bij ons terecht kunnen. Dus dat uh, er zijn genoeg manieren om... ja, gelukkig steeds meer ook om wel hulp te krijgen... en ook om als je in een bevoorrechte positie zit ook terug te geven. Dus dat is denk ik voor alle betrokkenen fijn en geruststellend... Oké, okay, dit was even een quickie, like I said, maar dat is ook wel eens fijn. Gewoon even een tussendoortje, een reminder voor jullie. Let me know als jullie hier gedachten over willen uitwisselen, opmerkingen over hebben of vragen. Mijn inbox staat open. Je kunt me, kunt me het beste een berichtje sturen op Instagram, nathalie.meertens is mijn gebruikersnaam. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering.